0: Bienvenidos, soy Silvina Romero. Este es mi podcast de medicina que explora su ciencia y su arte destinado a todos los estudiantes de esta apasionante carrera y a todos los que tengan relación con el área de la salud. Este es el momento donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Gracias por su atención. En esta cápsula vamos a seguir con hepatitis C, la elevación de transaminasas, Y ejercicios de comprensión y aplicación. Muy bien, hepatitis C. La hepatitis C está causada por un virus de ARN de una sola hebra perteneciente a la familia de las flaviviridae. A diferencia del virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C no se integra en el genoma humano lo que hace posible eliminar la infección. El virus de la hepatitis C se multiplica preferentemente en los hepatocitos, pero no es citopático en sí mismo y, por lo tanto, no provoca directamente la destrucción de las células hepáticas. Por su gran difusión, la hepatitis C constituye una verdadera pandemia. Se calcula que hay en el mundo alrededor de 200 millones de portadores del virus, en un estudio de prevalencia en Estados Unidos entre 1988 y 1994, hallaron que la misma ascendía al 1,8%, por lo que se estima que existen entre 3,1 y 4,8 millones de personas infectadas en ese país. En la Argentina no disponemos de datos precisos sobre la prevalencia de hepatitis C en la población general, si bien la OMS considera el país como de baja prevalencia menor al 2%. Algunos estudios realizados en ciudades de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba con diferentes métodos de reclutamiento demostraron prevalencias entre 2,2 y 5,8%. El único estudio poblacional aleatorizado realizado en Cruz del Eje Córdoba mostró un valor de 5,8%. En todos los estudios, la prevalencia fue significativamente superior en mayores de 60 años. Es aconsejable la realización de un número mayor de estudios poblacionales aleatorizados. Para la detección de infección, por el virus de la hepatitis C, se utiliza el método ELISA de tercera generación, teniendo una alta sensibilidad y especificidad. El diagnóstico se confirma por inmunoblotting y la detección directa de ARN eh, viral en sangre periférica por PCR sensible, cual o cuantitativa. El diagnóstico de hepatitis crónica C debe ser confirmado para las dos determinaciones positivas, el anticuerpo del virus de la hepatitis C por ELISA y el eh, eh, RNA de la, de la hepatitis C por PCR y la persistencia del eh, virus de la hepatitis C RNA durante un periodo mínimo de seis meses posteriores a la primera determinación. El ARN viral es considerado como la mejor prueba para evaluar la respuesta al tratamiento. El genotipo del virus de la hepatitis C siempre debe ser estudiado antes de comenzar el tratamiento debido a que con sus análisis podremos determinar la probabilidad de respuesta a la terapia, la duración de la misma y la dosis de ribavirina a utilizar. La mayoría de los pacientes son... Diagnosticados en una etapa presintomática en los Estados Unidos, la mayoría de los pacientes son descubiertos por un factor de riesgo identificable como el uso de sustancias por vía intravenosa, antecedentes familiares, transfusión de sangre o por pruebas bioquímicas hepáticas anormales. El curso natural de la infección por hepatitis C. Una de las principales características del virus de la hepatitis C es su capacidad para persistir en el huésped y evolucionar a la cronicidad. La infección es autolimitada entre el 15 y el 30% de los casos, mientras que el 70 a 85% evoluciona a hepatitis crónica. Hasta el 25% de las hepatitis crónicas presentan transaminazas normales con lenta y escasa progresión de la enfermedad. El 75% tiene transaminazas elevadas con formas histológicas leves, moderadas o severas de mayor progresión. Entre el 20 y el 35% de todos los pacientes con hepatitis crónica C desarrollará enfermedad progresiva con riesgo de cirrosis entre 15 a 25 años después de adquirida la infección. Los factores determinantes de una evolución progresiva son: la edad mayor a 40 años al momento de la infección, sexo masculino, ingesta crónica de alcohol, coinfección con VIH o virus de hepatitis B, esteatosis y hemosiderosis. La evolución de la cirrosis puede llevar a hepatocarcinoma, descompensación de la hepatopatía con necesidad de trasplante y fallecimiento. A los cinco años de establecida la cirrosis, entre un 7 y un 14% de los pacientes tienen riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, entre el 18 y el 22%, descompensación de su hepatopatía y entre el 9 y el 16% de fallecer como consecuencia de complicaciones vinculadas a la misma. El tratamiento antiviral debe ser considerado en todos los pacientes portadores del ARN del virus de hepatitis C sérico asociado a enfermedad hepática compensada. En pacientes portadores de genotipo 1, la biopsia hepática es de gran valor para investigar el grado de fibrosis. El tratamiento debe ser iniciado a la brevedad en aquellos casos que presentan un grado significativo de fibrosis. Esto se evalúa utilizando el score de metavir mayor a F2 o score ISHAC mayor o igual a F3. Aquellos casos que se presenten un grado menor de fibrosis deberán ser analizados individualmente y o en conjunto con el paciente, teniendo en cuenta factores como la edad, presencia de comorbilidades, riesgo de efectos adversos y la motivación individual para el tratamiento. Los pacientes portadores de genotipos 2 y 3 podrían tratarse sin realización de biopsia hepática debido a la probabilidad de obtener una respuesta virológica sostenida, RBS, es significativamente mayor y la duración de la terapia es inferior a la indicada al genotipo 1. Con respecto al tratamiento y los consejos para pacientes con hepatitis C crónica, el tratamiento antiviral lo deberá realizar el gastroenterólogo, infectólogo o hepatólogo. Actualmente se realiza Previr y telaprevir junto al interferón y la ribavirina, mejorando la tasa de respuesta al tratamiento. La ribavirina es telatogénica. Pacientes que reciben tratamiento antiviral, deben utilizar dos métodos anticonceptivos a fin de evitar un embarazo. El riesgo de transmisión perinatal es del 6%. Una vez realizado el diagnóstico, el paciente debe recibir información y orientación para asumir conductas responsables, tales como no donar sangre, órganos para trasplantes, otros tejidos ni semen. No compartir artículos personales que puedan contener su sangre, como cepillos de dientes, instrumentos dentales, equipos de manicura y pedicura, máquina de afeitar y cubrir los cortes y lesiones abiertas. Concurrir a programas de desintoxicación en caso de consumo de sustancias y no reutilizar ni compartir jeringas y agujas. Con respecto a la elevación de transaminazas, ante todo hallazgo casual o no de elevación de valores bioquímicos de transaminasas, el médico de atención primaria deberá realizar anamnesis, estado, examen físico y estudios complementarios. Las causas hepáticas de elevación de transaminasas son el abuso de alcohol, otra causa es el abuso de medicamento, ciertos medicamentos, hepatitis B y C crónica, esteatosis hepática, la hepatitis autoinmune, hemocromatosis, enfermedad de Wilson en pacientes menores de 40 años y la deficiencia de la alfa-1 antitripsina son causas hepáticas que aumentan las transaminasas. Y las causas no hepáticas son enfermedad celíaca, desórdenes heredados del metabolismo muscular, Desórdenes adquiridos del metabolismo muscular, ejercicio extenuante e hipotiroidismo son causas que elevan no hepáticas que elevan las transaminasas. El manejo de la elevación de las transaminasas en una primera etapa se hace con, bueno, anamnesis y examen físico en la primera etapa. La anamnesis eh, debe pre, debemos indagar la presencia de sintomatología como astenia, coluria, acolia, fiebre, pérdida de peso, ingesta de medicamentos, eh, ingesta de estatinas, cingeres fibratos, antimicóticos, vitaminas, hierro, fenitoína, carbamazepina, ciprofloxacina y lipicina, son los medicamentos que tenemos que averiguar que le van a estar amenazas. También tenemos que indagar sobre hábitos como ingesta de alcohol el consumo de sustancias y la no utilización de preservativos. En la anamnesis vamos a ver también las comorbilidades, si el paciente tiene enfermedad celíaca, si tiene hipotiroidismo o si tiene enfermedades autoinmunes. Y también vamos a ver eh, preguntar los antecedentes de transfusiones. En el examen físico, lo primero hay que evaluar el peso y la talla y evaluar el estado nutricional en cuanto a peso y la talla la circunferencia de la cintura en segundo lugar, el aumento de la grasa abdominal se puede asociar con hígado graso, la palpación abdominal en busca de hepato y o esplenomegalia, ascitis o distensión, signos de alcoholismo como hipertrofia de parótidas, telangiectasias, circulación colateral ginecomastia en hombres, adenopatías, examen de piel como petequias, hematoma secundario alteraciones en la coagulación por insuficiencia hepática e ictericia. En los miembros inferiores hay que evaluar la presencia de edemas. En las articulaciones, en la infección por el virus de la hepatitis B, tanto aguda como crónica, pueden existir manifestaciones extrahepáticas, artralgia secundaria, enfermedades autoinmunes y hay que hacer palpación muscular. En una segunda etapa, ¿cómo se maneja la elevación de transaminasas? en la segunda etapa? Hay que hacer una valoración de pruebas realizadas, solicitud de otras exploraciones complementarias y toma de decisiones. La segunda etapa se hace el diagnóstico, inicio de tratamiento y se evaluará si el seguimiento del paciente se realizará en el centro de atención primaria o en un segundo nivel rastrear o descartar otros problemas de salud como hipertiroidismo, TSH, anticuerpos para enfermedad celíaca, CPK, aldolasa, para descartar alteraciones musculares como traumatismo muscular extenso, convulsiones, <coughs> convulsiones recientes, polimiositis, distrofias musculares, ejercicio intenso. Hay que iniciar el estudio de contactos si fuera necesario profilaxis también a parejas y convivientes si fuera necesario y notificación al sistema de vigilancia epidemiológica. El manejo de elevación de transaminazas en la tercera etapa hay que identificar enfermedades hepáticas infrecuentes como hepatitis autoinmunes, enfermedad de Wilson o déficit de alfa-1-antitripsina. En el manejo de la elevación de las transaminazas en la cuarta y última etapa Luego de haber descartado las entidades mencionadas, evaluar la posibilidad de biopsia o el seguimiento clínico. Hay que hacer una interconsulta con gastroenterólogo, infectólogo o hepatólogo para ver si es una enfermedad celíaca, si es hepatitis C aguda, hepatitis crónica B y C, para valoración e indicación de un tratamiento específico, si hay cirrosis, si hay un hepatocarcinoma. O enfermedades, estamos en presencia de enfermedades poco frecuentes que pueden cruzar con elevación de transaminasas, que son la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson. Y eh, 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 evaluar la derivación al servicio hospitalario de urgencia, si tiene asitis que requiera punción, o en el caso de hepatitis agudas con criterios de mal pronóstico como tiempo de protrombina inferior a 70% o RIN superior a 1,5% o presencia de signos de encefalopatía hepática, complicaciones de cirrosis hepática como asitis masiva, sospecha de peritonitis bacteriana, insuficiencia renal o encefalopatía hepática o hemorragia digestiva y hepatitis fulminante. El ejercicio 1 de comprensión y aplicación. Hay que marcar con una cruz en los casilleros si considera que el enunciado es verdadero o si es falso. La hepatitis A se transmite por vía fecal o oral. Por vía fe fecal oral es verdadero. El 2, el periodo de incubación de la hepatitis A es de un mes aproximadamente. Creo que es verdadero. La infección por el virus de la hepatitis A es más frecuente en adultos mayores me parece que es falso. La inmunoglobulina G anticuerpo contra el virus de hepatitis A aparece en la fase de convalescencia que dura entre 6 a 8 semanas y se mantiene por décadas y si confiere inmunidad. ¿Es verdadero? ¿Las transaminasas descienden más rápidamente que la bilirrubina. Mm, falso. ¿No existe un tratamiento específico para la hepatitis A? Es verdadero. La hepatitis fulminante se produce con mayor frecuencia en niños menores de 5 años. Falso. La hepatitis A puede ser diferenciada de los otros tipos de hepatitis viral por sus características epidemiológicas y clínicas. Falso. 9. La muerte por hepatitis viral se produce por hepatitis fulminante que provoca necrosis masiva o submasiva del parénquima hepático. Verdadero. La prolongación del tiempo de protrombina es el principal parámetro bioquímico en la insuficiencia hepática aguda. Verdadero. En junio del 2005, el Ministerio de Salud estableció la vacunación obligatoria para niños de un año de edad a raíz del aumento de la cantidad de casos notificados y de la cantidad de casos de hepatitis fulminantes que se habían producido. Verdadero. Según las normas nacionales de vacunación, las personas con hemofilia, pacientes inmunocomprometidos y pacientes con enfermedad hepática crónica deben ser vacunados. Verdadero. Personas que van a viajar a Centroamérica deben recibir vacuna contra la hepatitis A. Es verdadero. Personas que van a viajar a Sudáfrica deben recibir vacuna contra la hepatitis A. Es verdadero. La prevalencia de hepatitis A en Argentina es mayor que en Australia. No estaría segura. Si es verdadero o falso. La vacuna contra la hepatitis A está indicada para todos los trabajadores de salud el personal de guarderías eh, y jardines de infantes el personal de servicios sanitarios personal de instituciones penitenciarias y personal que manipula alimentos en instituciones escolares y de salud deben recibir la vacuna porque las características de su trabajo pueden facilitar la transmisión del virus de la hepatitis A es verdadero. La administración de gamma globulina puede ser efectiva si se realiza dentro de las dos semanas posteriores a la exposición del virus. Verdadero. La notificación de sospecha del caso de hepatitis A es obligatoria y debe hacerse dentro de las 24 horas de conocido el caso. Verdadero. El 90% de los niños menores de un año con infección aguda por el virus de la hepatitis B evoluciona a la cronicidad. No sé, me parece que es falso. ¿La infección crónica por el virus de la hepatitis B predispone a la cirrosis y al hepatocarcinoma? Sí, es verdadero. ¿La transmisión perinatal o vertical de la hepatitis B es una de las más frecuentes en las zonas de mayor prevalencia? Verdadero. ¿Tatuajes y piercing pueden ser vías de transmisión del virus de la hepatitis B? Es verdadero. Eh, pacientes en diálisis y o politransfundidos constituyen grupos de riesgo para contraer infección por el virus de la hepatitis B verdadero se debe investigar infección crónica por el virus de la hepatitis B en todas las mujeres embarazadas verdadero el periodo de incubación de la hepatitis B es el mismo que el de la hepatitis A, es, me parece que es falso. En niños menores de 5 años y en pacientes inmunosuprimidos, la infección por virus de la hepatitis B frecuentemente es asintomática. O se debe investigar infección crónica por el virus de la hepatitis B en pacientes con hemodiálisis en tratamiento inmunosupresor o citotóxico y en pacientes con enzimas hepáticas GPT y GOT elevadas de etiología desconocida el tratamiento de la hepatitis B aguda es sintomático verdadero la presencia de antígenos de superficie de hepatitis B en suero indica que la enfermedad se encuentra en fase infectiva es verdadero el tratamiento de la hepatitis B crónica eventualmente debe ser tratada con fármacos antivirales que deben ser manejados por médicos especialistas. Verdadero. El principal tratamiento de la hepatitis B crónica consiste en suprimir la replicación viral antes de llegar a la insuficiencia hepática. Verdadero. Víctima de abuso sexual por perpetrador con antígeno de hepatitis B en superficie. Desconocido, no vacunada previamente, debe recibir series de vacunas de hepatitis B. Es verdadero. Pacientes con hepatitis B crónica deben cumplir una dieta estricta. Es verdadero. En todo el mundo, la hepatitis C es la principal infección viral transmisible por sangre. Es verdadero. La hepatitis C. La hepatitis C puede ser tratada para eliminar la infección. Falso. La ribavirina que se utiliza combinada con interferón alfa en el tratamiento de la hepatitis crónica es teratogénica. Falso, me parece. En el 90% de los casos de hepatitis C evoluciona hacia la cronicidad. No estoy segura. El paciente con hepatitis crónica en tratamiento antiviral debe realizarse métodos anticonceptivos. Verdadero. Ante todo hallazgo de elevación de valores bioquímicos de transaminasas, el médico del primer nivel de atención debe derivar al paciente al especialista. Verdadero. Analice las siguientes situaciones clínicas. Paciente en el consultorio que se llama Blanca, tiene 48 años. Consulta al centro de salud donde usted trabaja porque presenta astenia de 8 días, fiebre de 38 grados y náuseas. Al interrogatorio refiere que presentó orina de color oscuro. Presenta como antecedentes dislipemia en tratamiento con atorvastatina 10 miligramos por día. Blanca le comenta que trabaja como cocinera en un jardín de infantes. Vive con su esposo y dos hijos de 18 a 20 años. Examen, ictericia de piel y mucosas, dolor a la palpación en hipocondrio derecho, una TA de 110-70 milímetros de mercurio, temperatura de 37,8 grados centígrados y el resto sin alteraciones. Primer paso, hay que definir el o los problemas de salud que la paciente presenta en esta consulta. Astenia, fiebre, náuseas, orina color oscuro, dislipemia, eh, ictericia, dolor, eh, hipotensión y, y, y hipertermia. ¿Qué otros antecedentes indagarían en el interrogatorio? Bueno, antecedentes epidemiológicos y bueno, habría que pensar qué otros antecedentes indagaríamos en el interrogatorio. ¿Qué diagnósticos diferenciales se plantea, se plantea todo lo que sea hepático y de colesistitis? Eh, se hace cirrosis, alcoholismo o una infección en la vesícula. ¿Qué estudios complementarios solicitaría? Justifique su respuesta. Bueno, estudios complementarios en el hemograma, el hepatograma, lípidos, bilirrubina directa e indirecta, ecografía abdominal. Y, bueno, en la justificación eh, de las transaminazas, porque quiero ver en qué estado de ahí me va a saltar, si tiene hepatitis o no. Ah, y también vamos a hacer una serología. Blanca concurre a traer los resultados que usted le solicitó. El hematocrito salió 39%, la hemoglobina le salió 13,2 miligramos por cilitro los glóbulos blancos, 11.900 por milímetros cúbico. La GOT, 850 unidades internacionales por decilitro. Y la GPT, 1.005 unidades internacionales por decilitro. El tiempo de protrombina, ah, me olvidé de pedirle el tiempo de protrombina y el RIN. El tiempo de protrombina, 98, el RIN y la función renal sin alteraciones. Y están pendientes las serologías que solicité. ¿Con qué estudio evalúa la función hepática? Justifique su respuesta. Se estudia con el hepatograma. ¿Y cómo definiría este caso? Bueno, es una hepatitis de tipo, no sé de qué tipo será, pero bueno, es una hepatitis. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos con esta paciente? Todas las medidas de profilaxis eh, y profilaxis a los contactos. ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los mismos? Realice la prescripción. ¿Le indicaría algún plan de alimentación especial? ¿Por qué? ¿Qué tipo de alimentación se le indica? Hay que saber eso. Si en los resultados de la serología viniera positiva la inmunoglobulina M antihepatitis A, ¿qué conducta toma con, con los contactos de esta paciente? ¿A quién indica vacunación y a quién indica gama globulina? Eso hay que saber. Quinto paso qué instrucciones le tengo que dar al paciente y cuánto le voy a indicar que se reintegra su trabajo y cómo se realizaría el seguimiento de esta paciente. También se hace eh, se debe saber, porque se pregunta en el examen, cómo se siguen estos pacientes. Ariel, de 59 años. Concurre al centro de salud para traerle los estudios que usted le solicitó como parte de un control de salud. Ariel tiene como antecedentes un índice de masa corporal de 36, hipertensión arterial, dejó de fumar hace ocho años. En los últimos dos meses empezó a realizar un plan de alimentación y de actividad física bajo 5 kilos, está en tratamiento con hidroclorotiacida, 25 miligramos por día. El laboratorio se hace glucemia de 119 miligramos por decilitro. El colesterol total es de 210 miligramos por decilitro. Los triglicéridos de 155 miligramos por decilitro. La HDL es de 43 miligramos por decilitro. El LDL de 136 miligramos por decilitro. Eh, la Uria es de 32 miligramos por decilitro. La creatinina es de 1,1 miligramos por decilitro. La GOT es la de 178 unidades internacionales por decilitro. La GPT es de 256 unidades internacionales por decilitro. Y la fosfatasa alcalina es de 326 unidades internacionales por decilitro. El primer paso tenemos que saber definir los problemas de salud que este paciente presenta en la consulta. Bueno, el índice de masa corporal es de 36. El primero es hipertenso, eh, tabaquista, eh, es, es, también es hipertenso además, la, tiene hiperglucemia, hipercolesterolemia eh, y, bueno, y, y transaminasas elevadas qué otros datos, yo indagaría en el interrogatorio, bueno eso tendría que pensarlo pero sí, eh, tendría que ver los antecedentes eh, patológicos eh, como que de, bueno que, que otra cosa que me tengo que saber es cómo realizaría un examen físico de este paciente el examen abdominal para evidenciar si hay hepatomegalia, hepatoesplenomegalia, líquido acítico, eh, circulación colateral. Eh, bueno, la, la, el examen físico es inspección, palpación, auscultación y, y percusión. ¿Qué diagnósticos diferenciales se plantea? ¿Qué estudios complementarios solicitaría justifique su respuesta? Luego de 15 días, Ariel concurre con los resultados de los estudios solicitados. La leucemia me da 121 miligramos por decilitro. El, el HTC 41%, el hematocrito 41%. La hemoglobina me da de 14. Glóbulo blanco de 5.800 en la fórmula conservada. La GOT me da 165 unidades internacionales por decilitro, la GPT 265, la fosfatasa alcalina 319, la GGT 115, la bilirrubina total 1,5, bilirrubina indirecta 0,9, bilirrubina directa 0,6, tiempo de protrombina 89% y el RIN normal. La serología de inmunoglobulina del anticuerpo de, de, de hepatitis A negativo, inmunoglobulina M negativo, inmunoglobulina G positivo, antígeno de superficie de hepatitis B positivo, antígeno an, anticuerpo, anticuore, eh, de, de hepatitis B positivo, inmunoglobulina de hepatitis B negativo y anticuerpo de hepatitis B de superficie negativo. Y bueno, ¿cómo se interpretan estos resultados? Otra cosa, ¿es necesario algún otro estudio? ¿Omitió solicitar algún estudio? En el segundo paso, ¿cuáles serían los objetivos terapéuticos con este paciente? En el tercer paso, ¿qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los mismos? Y en el cuarto paso, ¿hay que realizar una prescripción y qué prescripción la realizaría yo? Si los resultados hubieran sido eh, Antígeno de superficie de hepatitis B negativo, anti, anticuerpo, de, eh, anticuerpo de hepatitis B positif, positivo y anticuerpo de superficie B positivo. ¿Cuál sería la interpretación? Eso hay que buscar en la tablita que estábamos leyendo hoy. Y en el quinto paso hay que dar las instrucciones al paciente. Y el sexto paso, ¿cómo realizaría yo el seguimiento de este paciente una vez recuperado el cuadro? y qué conducta hay que tomar con esos valores de glucemia y hay, si hay que continuar el tratamiento con hidroclorotiacida. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el momento. Espero que les sea de utilidad como herramienta de estudio y complemento y refuerzo de conocimientos adquiridos previamente. La idea es generar curiosidad e inquietud en ustedes y que sigan eh, recabando información sobre este tema, les agradecería que si les ha gustado este podcast pongan un like y, y, y compartan algún amigo o conocido al cual le pueda hacer de utilidad. Muchísimos éxitos en sus exámenes. Hasta luego. Los quiero mucho. Nos vemos. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app. Free for iOS and Android.